0: Último podcast de que producimos este 2023, gracias por descargar y escuchar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y los perfiles, las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este último episodio del 2023 del Semanario Z. En la edición 2595 del 29 de diciembre de 2023 al 4 de enero del 2024 del semanario Z tenemos. Empresario sin igual, generoso, bondadoso, altruista y sin comparación, Rodrigo Valle Hernández el Güero creó dos grandes empresas en dos momentos de la historia de Baja California, tanto en 1982 Terza, en 2014 Fundación Valle Viv, personaje del año Rodrigo Valle Hernández. Además, en el ataque sorpresivo, emboscadas o ejecuciones murieron 106 personas en Baja California. Tijuana es el epicentro de esta violencia armada con 17 del total de las masacres registradas en el año, principalmente con triples homicidios. 27 multihomicidios en Baja California durante 2023. Un trabajo de investigación Z. En otro tema, para el vocero de Spira, Alberto Mejía, la estrategia preventiva y de re reacción del Ayuntamiento de Mexicali para reducir la mala calidad del aire ha fracasado. Mexicali, 28 días con mala calidad del aire. Un trabajo que nos comparte Eduardo Villalú. Estás escuchando Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. En la página 12 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, podemos leer este titular de la edición. Baja California, 27 multihomicidios durante 2023. En ataque sorpresivo, emboscadas o ejecuciones, murieron 106 personas. Tijuana es el epicentro de toda esta violencia armada, con 17 del total de las masacres, principalmente con triples homicidios. La del rally en Ensenada recordaremos pues este momento que vivimos durante este año con 10 fallecidos, fue la matanza más numerosa de este año, al menos aquí en Baja California. De este trabajo de investigaciones, esta vamos a platicar con mi compañero Luis Carlos Sainz. Luis Carlos, pues bueno, ¿Cómo hacer este balance? ¿Cómo entender? Pues este reportaje a final de cuentas, pues las consideraciones, este tema de dimensionar lo, las masacres en el estado
1: ¿Qué tal Ernesto? Un gusto saludarte saludar a quienes escuchan esta emisión y gracias a los compañeros de Investigaciones Z por este reportaje que hoy me toca compartir algunas ideas sobre él y es que Baja California es una de las principales entidades está entre los siete estados que aportan el mayor número de homicidios vinculados sobre todo a la delincuencia organizada, estamos hablando de que Baja California junto con otros seis estados, que bueno, no está de más mencionarlos, Guanajuato, Estado de México, eh, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero, aportan el 54% del total de asesinatos en el país, y si nos vamos a lo que llamamos masacres, estos multihomicidios donde tres personas son victimadas en un solo hecho o más de tres personas, bueno pues eh, Baja California tiene 27 de aproximadamente 90 masacres que han ocurrido en el año en el país eh, son muchas entonces eh, pues de esta forma estamos hablando de que grupos de la delincuencia organizada principalmente y en algunos otros casos diversos móviles han logrado estas cifras tan impresionantes que nos arrojan la cantidad de 106 personas muertas en estos 27 asesinatos múltiples eh, ahí pues Tijuana lleva mano tanto en la cantidad de masacres como en el número de víctimas. Desafortunadamente, pues esto fue creciendo conforme avanzó el año. En Tijuana son 17 de estos multihomicidios. En Senada registra también eh, 10. En Tecate se tuvo el registro de 3. Y en fin, ahí tenemos un gráfico que puede ser consultado por los lectores. ...y donde vamos a encontrar... ...que la mayoría de las masacres... ...tuvieron tres víctimas... ...al menos en 17 de las 27 ocasiones... ...así ocurrió... ...y bueno, hasta llegar a, al... ...multiasesinato de los 10... ...hombres que ya mencionábamos... A, ...al principio... En, ...en el titular... ...y bueno, Tijuana encabeza la lista de... ...estas 106 víctimas mortales... ...con 63... ...Ensenada tiene 14... ...Tecate fueron 11... En Rosarito hubo ocho, Mexicali tuvo siete, San Quintín registró tres. Estos son los homicidios múltiples que ocurrieron en el año en Baja California.
0: Sí, de hecho, bueno, hablando acerca de, de los homicidios, los pues, multihomicidios de tres víctimas, son los que más abundan en, en Tijuana, ¿no?
1: Sí, so, en todo el estado, pero pues Tijuana es en mayoría y estamos hablando de triples homicidios, algunos eh, pues que probablemente fue una venganza, en otros estamos hablando de invasiones de territorios en la venta de drogas. Eh, los móviles son múltiples, pero sobre todo muy relacionados con la delincuencia organizada y en esos homicidios múltiples el año empezó a tambor batiente en Mexicali, que de hecho fueron los únicos tres, los únicos multi homicidios de tres personas, dos con los que inició el año, antes incluso que en el mes de Tijuana porque estamos hablando de que en el ejido Durango, el primer día del año fueron reportadas tres personas asesinadas en un picadero después en la colonia Esteban Cantú ocho días más tarde eh, hubo el reporte de un incendio para los bomberos y cuando acuden encuentran a tres personas que estaban baleadas y que, pues, bueno, fueron víctimas primero de los balazos y después del fuego que invadió esta casa. Pero así hubo, triples homicidios en el fraccionamiento Las Torres, no pudo faltar la Sánchez Tabuada eh, bajo el puente 20 de noviembre hubo incidentes, tanto en la canalización como en otras colonias, en la Divina Providencia, la Colonia Obrera tuvo dos triples homicidios, la Nueva Tijuana, en el ejido Emiliano Zapata, en San Quintín, en la Laguna Salada, en el municipio de Tecate, que este año fue muy recurrente en la localización de, de cuerpos de personas, al parecer migrantes, pero que presentaban huellas de violencia y no se descarta pues tanto el secuestro como la extorsión a, a, a los migrantes. La Colonia Constitución, en Playas de Rosarito, también hubo triple homicidio en la Hacienda, en Tecate, en la zona del 5 y 10, en Tijuana, y en la carretera de Cuota Tecate-Tijuana y desde luego en la delegación de la presa por allá por el elegido Rancho La Fuente. Estos son los puntos que pueden ser ubicados en los gráficos que se presentan en este reportaje y que bueno, pues traen más detalles de cada caso en concreto.
0: Sí, quiero destacar lo que comentas porque eh, fíjate que en la página 15, digo, estamos hablando ya de otro reportaje, pero en la página 15, nada más en este paréntesis, que se titula A pesar de la Guardia Nacional Tecate sumido en la violencia, es otro reportaje también de Investigaciones Z, y, y precisamente aquí también se hace un balance de, de lo que ha ocurrido recientemente, apenas en el mes de, de, de diciembre, pero bueno, también haciendo un balance y recopilando, destacando que se han registrado 136 homicidios, más de un centenar de desaparecidos, hay fosas clandestinas y múltiples ataques armados, que se registraron en el año en el municipio de Tecate, en una pues en una explosión ahora sí que por así decirlo estadística no una explosión estadística de la violencia durante pues este ¿qué será? No? estos últimos dos o tres años, cuando siempre se pensó que Tecate era una entidad, ¿no? digo, incluso hasta por su densidad demográfica, no es tan grande el municipio de Tecate en, en su población, a lo mejor en extensión sí y creo que a lo mejor eso es lo que ha pasado, ¿no? que la extensión es tan grande, la población es tan pequeña, que se, la autoridad en general ha dejado tantos vacíos que ha permitido precisamente que los vacíos sean ocupados por la delincuencia o por otro tipo de actividades y que han ido propiciando o han detonado, por eso decía esto de la explosión, de la violencia, han detonado precisamente este tipo de, de detalles, esta, estos homicidios estos homicidios, es, estas cosas clandestinas no
1: y fíjate que ahí en Tecate, bueno pues de lo que se hablaba siempre era de la actividad de los coyotes, de los polleros de claro. estas mafias que trafican personas pero ya desde el año pasado han de recordar y lo pueden encontrar tanto en podcast como en la página del semanario en el portal web eh, como también los narcomensajes empezaron a aparecer sobre todo aquellos del cártel Jalisco Nueva Generación y esto ya era una señal inequívoca de lo que eh, venía increciendo y que este año, bueno, es, se hace patente en este otro reportaje y que aquí en multihomicidios, estamos hablando de tres multihomicidios en, en Tecate.
0: Sí, claro. Digo, nada más este paréntesis, incluso nada más para hablar de otro reportaje de investigación, etc., pero que está un poco coaligado con lo que estabas comentando. Pero, Luis Carlos, este, al final de cuentas hubo también casos de, de víctimas numerosas, ¿no? Digo, ya estábamos recuperando lo del cachanillazo, ¿no? Allá en, en Ensenada, en donde, pues, en este en este tema de los road trips de, de los de los, de, de los off-roads, perdón, de las carreras fuera de camino, ¿no?, que se han hecho tan famosas dentro de los integrantes de los, eh, pues, de integrantes de los eh, grupos de crimen organizado, en donde, bueno, pues tuvieron un ataque y a final de cuentas, pues al menos oficialmente, hubo cerca de 10 víctimas.
1: Sí, eh, estamos hablando de multihomicidios también de 4, 5, 7, 10, 10 personas que... ...que perdieron la vida... ...y bueno... Eh, eh, ...regresando un poquito a lo de Tecate... ...vamos ahorita con el, eh, con el cachanillazo... ...el 5 de agosto... ...hubo un hallazgo de terror... ...sobre la colonia Braulio... ...Maldonado en Tecate... ...se trataba de cinco cuerpos decapitados... ...en el interior de una camioneta panel de color rojo... Ah, cierto, ...en eh. las inmediaciones... ...de la casa de la familia... ...del presidente municipal... ...quien pues posteriormente habló acerca de que tenía temor de que ese fuese algún mensaje para, para su familia, pues eh, es muy cerca el sitio del hallazgo de la casa familiar donde creció y aún viven sus seres queridos. Y así como ese hecho, también en playas de Rosarito, han de recordar también una masacre donde cuatro hombres y una mujer, la cual todavía fue alcanzada con vida, eh, después camino al hospital falleció, pues estaban ahí en la en la playa, en el sitio donde había casquillos calibre 40 siete sesenta y y entre las víctimas figuraba un hombre que tenía antecedentes penales por el delito de robo como Eduardo Pérez Verdugo pero sin lugar a dudas, Ernesto la masacre multihomicidio más numeroso del año ocurrió en ese famoso cachanillazo el 20 de mayo sobre la carretera transpeninsular en el poblado de San Vicente, en Ensenada, donde 10 personas, entre ellas una mujer, fueron asesinadas. Hubo entre 7 y 10 personas lesionadas a balazos. Han de recordar que por ahí circuló un video en el que se apreció parte del ataque, pero fueron apenas unos segundos donde participaron conductores de vehículos tipo Raptor y Racer, que eran escoltados por gente armada. Y bueno, pues ahí también... Murió el delegado de San Antonio de las Minas, de Valle de Guadalupe, José Eduardo Orozco Gil. Después, en las investigaciones, se conoció que el, el blanco del atentado era Alonso Arámbula Piña, alias El Trébol. Y las pesquisas también arrojaron que pues, estuvieron involucrados en esta balacera presuntamente miembros del cártel de Arellano Félix, con los del cártel de Sinaloa, que habrían sido los que atacaron en una alianza que se consumó entre el grupo de los hermanos zarzate y la célula de los rusos.
0: Sí, vaya, este momento creo que muchos lo recordamos, hubo muchos videos también, recuerdo que aquí en el semanario Z hicimos una compilación de los más importantes, de los momentos más, eh, pues, por así decirlo, más evidentes, ¿no? De este ataque, de la forma en la que los pobladores o los... Eh, transeúntes identificaron esto y pues me parece importante eh, destacar que lamentablemente, bueno, pues eso nos posicionó por mucho tiempo, por varias semanas a nivel internacional por esta masacre y por la forma en la que se llevó a cabo durante una carrera de off-road que pareciera que este pues eh, tenía un este giro deportivo, este giro bastante sano, incluso hasta familiar, y bueno, pues a final de cuentas no se tenía en el espectro hasta en ese momento. Creo yo que para todos fue ya una realidad el hecho de que el crimen organizado tenía, bueno, pues este tipo de gustos y tipo de prácticas. Y pues a final de cuentas evaluando los costos del equipo y los costos que tienen este, los, los automóviles y de alguna forma alterarlos o adaptarlos para este tipo de situaciones y de carreras eh, en donde pues, se transita en zonas eh, inhóspitas ¿no? o agrestes, pues al final de cuentas sí requiere de dinero y de, requiere de un presupuesto bastante considerable que no cualquiera pudiera tener. Entonces se escapa un poco esta práctica de lo familiar y se acerca mucho más, cada vez más, al asunto de, de, del crimen organizado. Lamentablemente, no digo, no quiero estigmatizar pero lamentablemente pues así fue lo que ocurrió durante este 2023 en San Vicente, allá en las zonas de Ensenada, en esta carrera de, de off-road que se llamó, o bueno, el ataque que se llamó El Cachanillazo. Pues bien, este eh, Luis Carlos, muchísimas gracias por este avance. Lamentablemente pues nos tocó hablar, digo, siempre hablamos acerca de violencia y siempre hablamos acerca de situaciones bastante delicadas, pero pues en esta ocasión de las masacres que a final de cuentas pues en el país hemos visto, hemos dado cuenta hemos platicado acerca de ello y que pues es una realidad que lamentablemente no tiene este una proyección de que vaya a controlarse o que vaya a disminuir ¿no? y que eso creo que es lo que un poco con las estadísticas tratamos de buscar que además de que se lea la información pues que hagamos conciencia y que de alguna manera busquemos como sociedad este, pues, algunas alternativas para poder tratar de contener o al menos regular entre nuestros vecinos con nuestros hogares ¿no? este tipo de prácticas ¿no? violentas, ¿no? alejarnos de esta situación ilegal o ¿no? al margen de la ley.
1: Sí, por lo pronto ahí están identificados los puntos geográficos donde han ocurrido estos hechos y pues como dices de alguna forma prevenir prevenir lo que está pasando en distintos lugares eh, cercanos a, a donde vivimos <risa> o vive en nuestra gente.
0: Muchísimas gracias, Luis Carlos, pues eh, tus redes sociales para meternos en comunicación para poder seguir retomando este tema.
1: En Next Twitter, ahí me pueden encontrar como arroba San Luis Carlos, ahí estoy a sus órdenes. Perfecto, Bonito Luis fin de año y, y que 2024 sea mejor.
0: Igualmente feliz Felices eh, eh, últimos días de 2023 y excelente inicio de 2024, que sea mejor también para ti y para todos los escuchas Muchísimas gracias, Luis Carlos, y nos escuchamos pronto.
1: Hasta pronto, un fuerte abrazo.
0: Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. En la página 9 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación podemos leer uno de los reportajes, un trabajo de mi compañero Eduardo Villalugo de lo que hemos visto durante los últimos días y que bueno a final de cuentas durante los últimos años hemos estado tratando el tema de la contaminación ambiental y esto derivado un tanto de ya la mala calidad del aire que existe en diferentes puntos de Baja California. En esta ocasión en específico en Mexicali, aunque bueno pues en otras partes del de, de estado como Tecate, como Tijuana, pues los indicadores se pusieron bastante graves eh, principalmente en la Navidad, en la Nochebuena y este panorama por la quema de cohetes y por la contaminación ya per se del de, eh, asunto de, las, eh, de la industria y de diferentes contaminantes que hay en, en la zona, en la región. Pues a final de cuentas ha detonado este tipo de malestar para el vocero de Red Spira, Alberto Mejía, la estrategia preventiva y la reacción en específico del Ayuntamiento de Mexicali para reducir la mala calidad del aire ha fracasado, pero en general hemos tenido un descuido bastante eh, intenso y fuerte del de medio ambiente o no, Eduardo, platícanos un poco acerca de este reportaje mexicali, 28 días con mala calidad del aire.
2: Ernesto, como siempre, un gusto compartir contigo el podcast Libre como el Viento, y sí, eh, es una política, si lo vemos realmente, o si ampliamos la visión no nada más a Mexicali, no nada más a la calidad del aire, hay que recordar que las playas de Ensenada, por ejemplo, se encuentran contaminadas precisamente por la ineficiencia gubernamental. Eh, la, la, la mala uh, o la suciedad que tenemos en nuestras ciudades es precisamente por la, por la ineficiencia gubernamental, la, los niveles de PM10 que son generados por el polvo son precisamente por la poca, eh, poca pavimentación, que es precisamente una ineficiencia gubernamental. Entonces, como política pública y como visión ambiental eh, en Baja California es sumamente deficiente. A eso le agregaríamos otras cuestiones, ¿no? Como los incendios forestales de temporada y que no tenemos una fiscalía seria, real, que, que investigue los delitos ambientales, por lo menos en los temas competentes a, 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 al ámbito estatal, aunque la Profepa también solamente interviene cuando, cuando hay algún interés político específico, básicamente, no tenemos una política eh, tanto preventiva como reactiva ante la situación de contaminación. Pero bueno, vamos específicamente a lo que ocurre en Mexicali, y es que durante estos 28 días de 29 que teníamos contabilizados, los niveles de calidad del aire, según las, eh, los análisis de Red Spira, que tienen toda una, la una red eh, de, de, de medición de partículas PM10 y PM2.5 en el aire, establece que de los 28 días, o sea, 28 días fueron, eh, ningún día fue una eh, calidad del aire buena. 28 días fueron. Eh, de aceptable para arriba, pero de hecho solamente dos fueron considerados con bandera amarilla aceptable, el resto han estado en un riesgo para la salud y obviamente lo que ocurrió el 24 y 25 fue el punto más alto de los malos niveles de contaminación eh, en, en, en el aire y esto representó según la propia Secretaría de Salud un aumento del 20% en los eh, en las atenciones por temas relacionados a vías respiratorias esto obviamente no podemos negarlo aunque no hay un estudio directo pero que solamente en esos dos días se dé un repunte con el único ingrediente que tenemos que es eh, la mala calidad del aire es un indicador o por lo menos un indicio importante para determinar qué es lo que representa realmente esta situación en el aire eh, y pues bueno esto es lo que hemos vivido eh, ha habido una muy dócil intervención de la autoridad que el propio Alberto Mejía cuestiona, y es que eh, este problema empezó desde noviembre, la mala, la mala calidad del aire, y es hasta el 26 de diciembre cuando las autoridades señalan pues vamos a actuar, cuando ya vieron la situación tan lamentable que ocurre el 12, que ocurre el 24 que ocurre el 25 ahora solamente se preparan para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en Navidad en año nuevo. Pero esto no representa una política ni una estrategia preventiva para evitar la mala calidad del aire que hemos tenido y que seguramente vamos a tener el 31 y el
0: 1 de enero. Sí, son reacciones, ¿no? A final de cuentas, a mí me llamaba la atención varias, varios puntos que de los que estás hablando porque creo que abres diferentes preguntas, ¿no? El hecho, por ejemplo, de los permisos para la pirotecnia, ¿no? Que de pronto, bueno, pues en Baja California sabemos que eh, está prohibido, al menos en Tijuana está incluso está reglamentado el hecho de prohibir eh, todo aquel, pues, juego pirotécnico que haga ruido, ¿no? Así de alguna forma lo han manifestado los verificadores, pero a final de cuentas, bueno, pues también lo que se prende y que solamente sea luminoso, pues también genera este tipo de partículas eh, contaminantes y, este, y eso sí Está permitido. Vemos en todo el estado centros de pirotecnia de venta que a final de cuentas, bueno, pues ponen en contradicho este espíritu que pues de pronto se manifiesta, como lo comentas en el tema de las reacciones de cómo tratar de contener esta contaminación, pero a final de cuentas, pues termina siendo eh, en este limbo de lo contradictorio, pues en perjuicio de, del medio ambiente. Y vemos que pues evidentemente si sí, no hay políticas eh, para poderlo mejorar, vemos el caso ahorita de la pirotecnia porque estamos en estas épocas de fin de año, festividades este, de sembrinas y vemos que bueno, pues la gente de alguna forma, eh, eh, de manera tradicional, utiliza la pirotecnia para poder hacer estos festejos a medianoche. Pero si lo trasladamos al resto del año, eh, Eduardo, pues lo vemos constantemente, ¿No? El tema de, ya comentabas, el tema del agua, que también, pues, no hay un control meramente por el tema de los, de los desperdicios, o esta forma en la que se debe de ser tratada y que a final de cuentas termina en los mares, este también vemos, recientemente publicamos en el semanario Z esta disyuntiva o estos huecos legales en donde están permitiendo que haya una, pues, mediante, haya desechos sólidos o haya desechos, pues sí, orgánicos, valga la redundancia, ahí este utilizados, utilizando el drenaje, ¿no? Y que contaminando por, por ejemplo, la avenida Revolución, la, la más turística o la más promovida turísticamente, me atrevo a decir que incluso en Baja California, y que mediante estos huecos legales, pues permiten que algunos comercios no contraten o puedan evadir, contratar drenaje, y pues ahora sí que contaminar el, el medio ambiente, porque no solamente es desechar lo, sus, uh, su drenaje a, a la vía pública, sino... Pues es el, el hedor o el olor que se desprende en torno a esto, pues de la contaminación de la falta de higiene, en fin, ese tipo de situaciones que pues también no no, no hay una coordinación, no hay autoridad, pese a que hay direcciones de protección del ambiente, pese a que hay control urbano, pese a que hay permisos y pese a que hay diferentes situaciones, pues el hecho es de que jurisdiccionalmente, pues cada dependencia de alguna forma protege lo único que le toca hacer. Pero no van más allá, y el más allá significa coordinarse, no realmente no hay una coordinación y esto deriva en incongruencias al momento de ver la situación que ya al regresar a este tema del, de la pirotecnia, pues ver que se supuestamente está prohibida y supuestamente no se puede hacer ese tipo de festejos, pero que en la práctica pues vemos en todas partes lugares donde se vende, ¿no?
2: Y ciertamente no, y como lo comento, si bien es cierto que eh, hay, cierto, hay algunos niveles de regulación, la realidad es que ha sido oh, muy dócil la, la autoridad, sobre todo en México, intervenir, habían incautado alrededor de 100 kilos de piratería a lo que es significante en comparación, por ejemplo, con lo que se ha encontrado en Tijuana, que está rotando la tonelada por mencionar algo. Entonces eh, se ve es sumamente visible que en la vía pública hay personas vendiendo en diversos puntos de de las intersecciones principales del de, de municipio de la ciudad también y no no vemos eh, una, una acción al menos eh, preventiva seria, sí. ahora el director de la policía Pedro Ariel Mendíbil comenta que ahora sí, eh, el 31 de diciembre y 1 de enero van a habilitar a todos los policías de Mexicali para que traigan eh, multas eh, o para que puedan ejercer multas o ejecutar multas en, a las personas que estén contaminando solamente había en navidad dos patrullas ecológicas encargándose de la protección de toda la ciudad en la materia evidentemente iban a ser
0: Insuficientes. más que son eh.
2: para esta situación ahora buscan que todos los policías tengan esta capacidad pero reconoce el propio director si hay una situación como un robo o un robo con violencia o un homicidio Obviamente, la policía va a priorizar atender este tipo de incidentes a los que están relacionados con el tema ambiental. Pero dime tú, ¿qué iban a poder hacer con dos unidades de la patrulla ecológica en una ciudad con un millón de habitantes? Absolutamente nada. Y esto es lo que, una de las grandes reclamos que se le había hecho a la Corporación Municipal. Ahora veremos si tendrán realmente la posibilidad o, o que incluso los 200 agentes que van a participar exclusivamente en el operativo de Navidad. Vamos a ver qué, qué van a poder hacer al respecto, pero la verdad es que aunque fueran dos patrullas, aunque fueran 200 o 300 elementos, sí parecería de todos modos insuficiente para una población tan grande como la que tiene México.
0: Sí, y vemos en, la verdad creo que ese es un tema que pone en evidencia nuestra falta de políticas públicas, pero también de acción, y de prevención y de no, todas nuestras adolescencias, ahí nos, este, no, nos lo refleja porque lo, la pirotecnia, los cohetes, como se le conoce coloquialmente, no están a la venta en la clandestinidad, o sea, uno pensaría que a lo mejor también es así como que vas a un lugar prohibido y ahí te los venden. Claro que no, realmente están, como dices, en las intersecciones más transitadas, las vialidades más transitadas de las ciudades y evidentemente pues los están vendiendo pues porque se van a consumir eh, en el momento de las festividades y por lo regular pues es alrededor de la medianoche, no digo cuando se despide el año viejo, cuando inicia el año nuevo, cuando es este supuestamente eh, pues la, el tema de la Navidad, no cuando nace el niño Dios, en el caso que ustedes crean en, en, en esta religión, este, pero bueno, el, el caso es que es entre la intersección también entre el 24 y el 25, por ahí de medianoche, ahí es donde se truenan los cohetes, donde hacen la pirotecnia y también por ser una un punto vamos a decirlo así, en que coinciden el uso de la pirotecnia, pues también es difícil, ¿no?, de alguna manera atenderlo de forma reactiva. Y lo preventivo, pues evidentemente ni siquiera se está abordando, porque no vemos, eh, hablan, por ejemplo, en Tijuana de cerca de, de, de 400 kilos, 500 kilos de pirotecnia decomisada durante los primeros, pues que te gusta, dos semanas de, del mes de diciembre, pero pues no escuchamos de personas detenidas, de, de acciones mucho más contundentes en donde pues ya tajantemente se, se tema por eh, en la venta, ¿no? Y que a final de cuentas esto, insisto, privilegia a, a, a los problemas medioambientales que terminan perjudicando la salud de las personas que tienen asma, ¿no? O incluso propiciar ¿no? el tema del cáncer. En fin, realmente me parece que sí es preocupante por el hecho de quienes gustan de esta, de estas prácticas y además, bueno, de la falta de políticas públicas que puedan de alguna forma contener esta esta, esta dinámica eh, comercial, medioambiental. Sí, ciertamente, ¿no? Es mucho más complicado, pero bueno,
2: veremos qué es lo que logra hacer la autoridad para el día 31 y primero tratando de resarcir esto.
0: Pues Eduardo, muchísimas gracias. Realmente, pues este reportaje también está un poco coligado con lo que en el escenario también presentamos ahí de mi compañera Ángela Torres Lozano, este porque pues hablamos acerca de estas prácticas eh, pues, de pirotecnia y que está coligado con la contaminación que hemos visto durante los últimos días eh, en Baja California, en Tijuana, en Mexicali, en donde se han disparado. Los indicadores de contaminación que ponen en riesgo, insisto, la salud de todos. Es un tema que hay que poner, puntualizarlo, ¿no? El hecho de que no lo estamos haciendo porque estemos en contra o no de la pirotecnia, creo que yo respeto mucho como cada quien quiera festejar. El hecho es de que pues también tienen que respetar todo, todos, tenemos que respetar la salud del resto de la comunidad. Y bueno, pues es, es un hecho de que la de que la pirotecnia este, es parte de los contaminantes y a final de cuentas pues ya eso va en detrimento de nuestra salud. este Eduardo, muchísimas gracias por tu participación y bueno, pues tus redes sociales para mantenernos en comunicación y mantener este tema eh, vigente y muy al pendiente de este de, de desarrollo.
2: Claro que sí, Ernesto, en la página de Facebook Villalugo Informa, pueden seguir todo el contenido que manejamos, además la página de TikTok Villalugo y Eduardo Villaceta en Exo.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo. Feliz año y nos escuchamos pronto.
2: Feliz año a ti y a todo el equipo. Un abrazo.
0: Recibe todas las noticias por WhatsApp. Entra a zetatijuana.com y en la portada de nuestro sitio encontrarás el enlace para suscribirte al canal por WhatsApp del Semanario Z. Llévanos en tu celular. Y viene esta última edición del de 2023 del Semanario Z a destacar precisamente los personajes del año. Y para hablarnos de estos perfiles de los que se habla en este Semanario Z, en esta edición que ya está en circulación, me acompaña mi compañera Adriana Bello. Adela. Bueno, ¿a quién es destacar en esta edición de...? Eh, que ya es una tradición a final de cuentas aquí en el semanario Zeta de cerrar precisamente destacando estos perfiles de nuestra sociedad.
3: Muchas gracias Ernesto y a, hola a todos nuestros escuchas y lectores del podcast Libre como el Viento. Efectivamente en la última edición del, del año, cada año, desde más o menos como 1985, Zeta tiene la tradición de, de nombrar a lo más destacado de, de los últimos meses, eh, para, para honrar a esas personas que más allá o contra, a veces contra los gobiernos, contra las vicisitudes, contra los obstáculos que suelen encontrar, destacan en su labor a favor de la comunidad o, o destacan con un talento, con, 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 al, con alguna... Uh, premiación con algún descubrimiento, un, un, un avance que beneficia a toda la sociedad baja californiana. Este 2023, nuestro personaje eh, del año 2000, 2023, Baja <risa> de Redundancia, es el empresario Rodrigo Valle Hernández. Él eh, desafortunadamente falleció en septiembre de este año. Sin embargo, como lo escribimos ahí en, en el homenaje que se le está haciendo a, al entregarle este reconocimiento de, del de ser el personaje del año 2023 en el año de su muerte festejamos su vida, celebramos su vida es, nosotros eh, eh, recorrimos la, la vida y nos tocó vivir la vida no solamente empresarial de eh, a quien mucha gente conoce como el Güero Valle conoció como el Güero Valle, sino también en el ámbito del altruismo a través de su fundación Valle Vip la cual fundó junto con su esposa y sus hijos y colaboradores de Terza y amigos, de cómo regresaron y apoyaron mucho a la sociedad en diferentes sectores como el educativo la salud o la orientación a las mujeres que son vulneradas a los hombres que son vulnerados, a los niños que carecen de, de una atención en, en condiciones ideales y que les pagan su, su educación o que les pagan una, una orientación médica, psicológica entonces fue, fue un empresario que no solamente pensó en el éxito económico de su grupo Terza el cual fundó en 1982 sino también de dar a, a, a la sociedad baja californiana en este caso y en otras entidades de la república eh, pues el apoyo que se necesita, ¿no? entonces pocos empresarios lo hacen desafortunadamente, entonces lo que, con lo que estamos cerrando de hecho en nuestra editorial es que deseamos que en el futuro haya más baja californianos como las personas que el día de hoy en la edición del Semanario Z estamos reconociendo.
0: Sí, además de este perfil, hay otros que están siendo reconocidos para este año, ¿no? que tienen también este tipo de eh, inquietudes, de, de logros, de iniciativas... Y de alcances, porque también en su trabajo, pues está un poco lo que ha marcado el 2023 en este tipo de ejemplos que bien nos eh, comentas, Adela.
3: Así es, eh, tenemos un personaje eh, al, que, al que llamamos el personaje del año 2023, pero también destacamos a las personas que, que han sido relevantes en la vida de Baja California. En esta ocasión, destacamos el, el, el gran este, hazaña de Isaac del Toro de ganar en Francia con su ciclista. Esto es un joven ensenadense que es una, una gran promesa para el deporte mexicano también a Carolina Álvarez, una científica del CICESE, que allende la falta de, de apoyos que hay por parte de, de estos gobiernos que actualmente rigen nuestro país hacia la ciencia y la investigación, pues está desarrollando una, una importante este análisis y estudios sobre, sobre varias en, enfermedades, no, para atacar varias enfermedades como puede ser la diabetes, el Alzheimer, el, el, el Parkinson, incluso el cáncer. También a, a la joven Che Adria Montaño, que este año está cumpliendo cinco años su restaurante donde podemos eh, degustar su cocina de autor y que ha tenido una vida en los últimos meses que ha trascendido las fronteras baja californianas y, no y, y, y del país de hecho, porque ha tenido participación en el ámbito internacional, tanto en cumbres culinarias y ha llevado pues, la cocina de la Baja California a otros lugares. Eh, también de manera muy particular a, a Enrique Lucero, de hecho es el único funcionario o, o miembro de la administración pública que llevamos en nuestros personajes destacados. Él es el director de atención al migrante del Ayuntamiento de Tijuana y ha destacado por el gran humanismo que, que pone en, en su tarea política. A Baja California le ha tocado Vivir y sobrevivir varias crisis migratorias en los últimos años, que los haitianos, los, los de. los de los ucranianos, la, los, ucranianos los venezolanos, ¿no? Con, con estas medidas que tomaron los Estados Unidos. Y Enrique Lucero no solamente le ha hecho frente al, al abrir nuevos espacios para albergar a estos migrantes y guiarlos, ya sea para que se queden en la ciudad o se regresen a sus lugares de origen, sino que ha dictado una línea desde, desde Tijuana de cómo debe ser. La atención al migrante. Eh, un Otro joven talento baja californiano es Esteban Calderón, un fotógrafo, un joven fotógrafo que está también en, en las altas esferas de la fotografía de la moda en el mundo, trabajando para revistas de, de talla internacional con imágenes que toma a modelos también este de otros países, a actrices y actores de Hollywood o, o de México incluso, ¿no? Es un joven con unos, con un muy buen ojo en su su lente. Y, y finalmente también a, a una agrupación, en este caso los Rocking Devils, que están cumpliendo 50 años de trayectoria en, en Baja California, eh, promoviendo el rock. entonces Ellos son nuestros personajes destacados que acompañan a, a, nuestro, a nuestro personaje del año 2023, eh, Rodrigo Valle
0: Hernández. Sí, y ojalá que puedan darle la oportunidad de leer estas semblanzas, este, estas entrevistas, porque pues... Ah, bueno, un poco, un poco a título personal, ¿no? El, el, el trabajo que a mí eh, me tocó desarrollar, que fue entrevistar a la chef Montaño, pues habla ella mucho acerca de eh, precisamente de los retos que es tener que llevar o, o, o fortalecer a la cocina en baja californiana, a los empresarios del sector gastronómico y con temas tan fundamentales y tan cotidianos como el tema de la movilidad, como el tema de los, eh, pues, del tema de la seguridad o la inseguridad, a combatir la inseguridad pública en Baja California para poder mejorar las plataformas y, en fin, bueno, con cada uno de ellos, creo que también con Enrique Lucero, el asunto de que su trabajo, bueno, pues, de alguna forma también ventila las carencias y las ausencias oficiales, ¿no?, que hay en torno al apoyo y al el respaldo que se debe de tener con los migrantes que a final de cuentas al momento de llegar a Baja California pues están en un limbo entre la esperanza por el asilo humanitario las necesidades de estar aquí, en fin, realmente es un panorama complicado el que se enfrentan y que bueno la administración en donde está participando Enrique Lucero, pues a final de cuentas ahí le toca trabajar en este tipo de asuntos, adelante
3: Sí, yo creo que es, es muy importante así como para nosotros es reconfortante y, y nos lleva a un análisis en el Consejo Editorial porque la decisión de quién es el personaje eh, del año y quiénes son los personajes destacados recae en el Consejo Editorial del Semanario Z que Así integran es. varios de nuestros compañeros de Ensenada, de Mexicali y de Tijuana, pues también contar con, con la colaboración como siempre de nuestros lectores, ¿no? aunque es una, una, una decisión que atañe al Consejo Editorial, pues siempre también escuchamos a nuestros lectores a través del año con lo que nos proponen de, de actos de, que tenemos que cubrir o de personas que tenemos que no debemos quitarle los, los ojos ¿no? y siempre obviamente haciendo un llamado a toda nuestra sociedad porque estoy segura Ernesto, estamos seguros en el consejo editorial que más allá de las personas que en este momento estamos reconociendo hay muchos Hombres y mujeres en Baja California que están haciendo un trabajo por su sociedad y que en algún momento nos, van a, nos vamos a encontrar en el camino. Entonces por más mujeres y por más hombres como por quienes, quienes ahora estamos destacando y quienes eh, aún eh, no, no nos hemos encontrado en el camino pero que seguramente están trabajando por nuestra sociedad.
0: Así es, Adela, pues una leída a estos perfiles. Les agradecemos mucho y les deseamos feliz año. Adela, tus redes sociales para mantenernos en comunicación, para pues compartir precisamente también esos perfiles.
3: Eh, sí, hombre, pues es que espero que hayan pasado una feliz Navidad y, un, y, un, y que pa pasemos todos un mejor 2024. Me pueden encontrar con mi nombre, Adela Navarro Bello, en, en Facebook, con Adela Navarro en X y en Instagram como AnBello.
0: Perfecto, Adela, muchísimas gracias. A ti. Y nos vemos pronto. Y bien, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio y durante 2023 nos es muy grato reconocer su apoyo su pues su disponibilidad para podernos mantener en el top 23 que nos confirió Spotify México en los eh, pues, podcast de noticias más importantes del país. Nos encontramos en el 23 considerando que en el 2022 cerramos en el número 44, en verdad que el crecimiento que hemos tenido y el que ustedes nos han apoyado es bastante, bastante satisfactorio y que seguiremos trabajando durante 2024 y los años por venir. Así que muchísimas gracias por su apoyo, también gracias por este, en esta ocasión descargar este episodio nuevo referente a la edición impresa del Semanario Z que ya se encuentra en circulación, gracias a ustedes, también gracias a mis compañeros Eduardo Villalugo y Luis Carlos Sainz por su participación en este episodio, gracias a Rosario Mozo, Editora General de Información, a Barrobello y a René Blanco, codirectores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales y los espero el próximo año, el próximo viernes, el primero viernes del 2024 en Libre como el Viento, el podcast del semanario Z. Kind
3: of
0: Bueno, en este último episodio del 2023, les quiero compartir una de las canciones que en mi top o en mi ranking de canciones más escuchadas, pues está una de las más famosas que se logró colocar en la lista de popularidad de 2023, a Miley Cyrus con Flowers, una de las canciones más sonadas de este año de 2023, de su disco Endless Summer, Vacation. Rápidamente se colocó en estas listas de popularidad por la honestidad y el empoderamiento con la que se escribió y reinventó la estadounidense de 31 años que seguramente algunos algunas generaciones recordarán por, su, por sus inicios en Disney Channel y que hoy bueno pues sigue produciendo canciones, sigue estando en el mundo musical y de ella disfrutamos esta canción, Flowers de Miley Cyrus. Mi nombre es Ernesto Eslava, nos encontramos... El próximo episodio, el próximo viernes el Libre como el Viento, en un episodio más de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.